0: C'est une exposition qui s'inscrit dans euh, les, les expositions un peu exceptionnelles qui ont été menées depuis euh, quelques années euh, au, au MOKO autour de, des grandes collections, notamment privées. Et euh, je dirais que l'un, l'un des points forts de, de ce qui a été en mesure de... de 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 créer le moco, Euh, c'est le fait de ne pas uniquement euh, présenter euh, euh, des des œuvres un peu phares d'une grande collection privée, euh, comme on le voit souvent finalement, où on a des sélections comme ça de de grandes pièces, euh, très spectaculaires, c'est aussi à chaque fois finalement d'inscrire ces collections privées dans une une thématique, j'allais dire, qui les dépasse dans une thématique plus large, euh, notamment avec une une réflexion donc à la fois théorique et aussi pédagogique euh, importante. Euh, C'est le cas pour la la collection euh, Sandretto Re -Re Rebodengo, qui est une collection euh, italienne euh, dans laquelle il y a énormément d'œuvres, on dit qu'il y en a plus de, de 4500. Et dans lequel euh, les, les curateurs du MOCO, euh, Vincent Honoré et Caroline Chabran, ont fait une sélection de 58 œuvres, je crois, euh, 58 œuvres qui traitent du corps. Et c'est une thématique euh, très intéressante, c'est ce que j'ai essayé de, de, de dire dans la préface, parce que, effectivement, je trouve. C'est à la fois, évidemment, dans l'histoire de l'art, euh, l'une des plus, des plus vieux thèmes, bien sûr, un thème qu'on retrouve dans l'Antiquité, bien sûr, et au et, et, et combien à la Renaissance, c'est, un des, 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 c'est une des thématiques majeures. Et en même temps, alors qu'elle est si ancienne, elle réussit à refléter un petit peu, euh, chez les artistes contemporains, les obsessions de notre temps. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de de, de très intéressant dans ce ce parcours, Euh, c'est de voir finalement euh, comment, avec une une, une, une thématique dont on va dire qu'elle est euh, usée jusqu'à la corde, les artistes contemporains euh, s'en emparant créent euh, de de nouvelles manières d'aborder le corps euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être euh, politiques, euh, qui peuvent être euh, intimes aussi, euh, identitaires, euh, voilà. Et je trouve que on, on, on voit bien dans cette expo euh, les, les, les tiraillements euh, euh, de notre époque. Et j'ajouterais peut-être un point, c'est que au-delà de, de au-delà de cette thématique générale il y a des, des, des ensembles d'œuvres j'allais dire qui sont, qui, sont, qui sont vraiment remarquables et euh, à, à, à mon avis hein, qu'on, qu'on a très peu vu euh, très peu vu ailleurs euh, en France voilà c'est, 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 un peu mon, c'est un peu mon sentiment
1: alors justement l'artiste flamande berline de Brucker qui est présente dans l'exposition euh, fera partie de votre prochaine Programmation. Donc justement, en quoi est-ce qu'elle prolonge toutes ces réflexions et s'inscrit-elle dans la notion de chef-d'œuvre qui vous qui vous anime
0: Alors, euh, Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'elle fait partie, de, elle fait partie de, 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 de la sélection là, dans, dans, dans cette exposition Berlin de Brucker. Euh... euh J'aurais peut-être, juste par exemple, sur l'exposition sur, sur l'exposition des preuves d'écor, j'aurais aimé juste
1: souligner, si
0: vous le permettez, euh, le, l'ensemble de peintures qui a été fait par euh, euh, Linette viadogbo par exemple. Mm. Et je, je voulais souligner, juste par exemple, que nous n'avons jamais vu en, en France un, un tel ensemble. Et, euh, et ça soulignait par cet exemple le, le, euh, le, le fait que exposé comme ça de grandes collections permet aussi d'avoir de temps en temps des ensembles comme ça qui sont des ensembles exceptionnels. Voilà. Mmh. Alors, pour, pour, pour Berlin de De brucker oui, c'est vrai que ça sera notre, notre grande exposition de l'été 2022. En fait, ma, ma programmation, va commencer avec la euh, programmation propre, j'allais mmh. dire, va commencer avec l'été 2022. J'ai voulu, bien entendu, qu'on euh, respecte et euh, on, on aille jusqu'au bout de la programmation qui avait été voulue par, euh, par mon prédécesseur. Et la mienne, donc, commencera à partir de, de l'été euh, 2022. Donc, avec Berline De, 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 de Broecker qui pour moi est une des artistes les plus, les plus importante, contemporaine aujourd'hui, que, que, que nous avons en Europe. Et en plus, quand, 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 quand je l'ai contactée, euh, c'est vrai qu'elle a immédiatement euh, voulu jouer le jeu, c'est-à-dire qu'elle a voulu s'investir dans cette exposition. Et euh, nous avons eu beaucoup d'échanges, elle est venue à Montpellier, euh, nous sommes allés à Gans pour, euh, pour, euh, pour la voir. Et ce qui est formidable, par exemple, c'est que nous aurons des œuvres euh, non seulement qui n'ont n'ont jamais été vues, qui n'ont jamais été exposées, mais même pour certaines qui ont été euh, créées euh, pour l'exposition. Donc on a la, la, la chance avec le moco voilà, le, le d'être des créateurs, euh, créateurs de, de, d'expositions dans lequel nous voyons euh, des œuvres à leur tour créées pour celles-ci. Donc ça c'est quelque chose de, de, que je trouve formidable. Alors <rire> le thème du chef-d'œuvre, c'est vrai qu'il m'est mais assez cher, et et, et je crois qu'il rencontre parfaitement euh, le travail de Berlin II, parce que finalement, euh, euh, elle est capable, j'allais dire, dans ses œuvres, de tenir tous les bouts de la chaîne. C'est-à-dire, ce sont à la fois par exemple des sculptures qui traitent de questions euh, éminemment euh, euh, contemporaines, précisément la question du du corps, du du corps en souffrance, par exemple. C'est un petit peu l'image d'épinal qu'on a de de son travail. Mais en même temps, des questions contemporaines euh, qui s'inscrivent dans un temps très long. Euh, Vous avez, par exemple, euh, évidemment, quand on voit ses œuvres, on pense à la question des métamorphoses, on pense à la question de la transcendance, Euh, on a des... des, comme ça, des, des... des textes qui nous viennent à, qui nous viennent à l'esprit au vide par exemple et c'est et c'est une une, une une artiste qui est d'un côté capable de renouveler la forme c'est-à-dire que quand vous voyez les, les, les sculptures de Berlin de de Brucker, elles sont immédiatement reconnaissables c'est quelque chose j'allais dire que l'on n'a pas vu avant et qui en même temps s'inscrit dans une histoire. Et puis, pour moi, l'une des définitions du, du chef-d'œuvre, c'est aussi euh, des œuvres que, euh, euh, finalement, on ne réussit jamais à épuiser. Tant elles sont riches, euh, formellement, et dans le dans, non seulement formellement, mais dans le sens également, qu'elles ont. Un sens, de, j'allais dire des sens à, à, à plusieurs entrées, euh, qu'on ne peut pas expliciter comme cela d'un coup. Et, et ça, je trouve qu'on le retrouve véritablement dans la sculpture de Berlin de De Et j'en veux pour preuve que, pour moi, le, le, la notion de chef-d'œuvre rejoint celle de sublime, c'est-à-dire celle de sublimes, quand on est au-delà de la frontière, au-delà de la limite. C'est-à-dire c'est le moment, en fait, où les mots se brisent sur une œuvre. C'est-à-dire on peut on peut l'entourer de mots, on peut essayer de, de la décrire, on peut essayer de, 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 de l'expliciter, mais les mots deviennent un petit peu insuffisants. Et je trouve que dans un certain nombre d'œuvres de Berlin de, de Brucker, notamment celles qu'on va qu'on va présenter, euh, je pense par exemple à la série des, des Arcangelo, qui, qui, qui est absolument remarquable, euh, je pense qu'on a cet effet-là, euh, des mots qui se qui se brisent et qui deviennent impuissants.
1: Alors maintenant, en ce qui concerne sol, biennale du territoire, euh, en quoi peut-elle être une préfiguration euh, de votre engagement en faveur de la scène montpelliéraine contemporaine et régionale
0: D'abord, je veux tout de suite dire que la la biennale sol du territoire, que je trouve être une très très bonne idée, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, euh, elle vient de de, de, de mon prédécesseur. Et euh, euh, je trouve tellement que c'est une bonne idée qu'elle sera reconduite. Donc ce sera effectivement une biennale, elle aura lieu tous les deux ans. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, souvent euh, les, les centres d'art en France sont, sont confrontés à cette question qui est le, 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 le rapport, euh, j'allais dire la dialectique, entre euh, le, le, la, l'international, c'est-à-dire le, le fait de, de, de faire venir euh, sur place de, de grands artistes internationaux pour que les visiteurs puissent les découvrir, euh, qu'ils y aient accès et en même temps, bien sûr, la défense euh, de l'art d'un territoire. Euh, c'est, c'est effectivement, c'est souvent un, un problème parce qu'il faut réussir à articuler les deux. Et c'est pas facile. Et nous, au Moco, avec euh, le l'hôtel des collections, avec la panacée, nous avons cette force de tir qui nous permet de tenir les deux bouts de la chaîne. Et ce que je trouve formidable dans sol, c'est que, si vous voulez, ce n'est pas des artistes comme ça, euh, locaux, euh, euh, qui seraient présentés, euh, qui seraient présentés euh, euh, voilà, de manière à faire plaisir un petit peu à tout le monde, à tous les maîtres et, et avoir euh, une présentation euh, qui, qui serait euh, qui serait pas très 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 intéressante qui serait pas très satisfaisante intellectuellement qui serait juste là pour leur faire plaisir non non il y a en fait un, un choix un vrai choix curatorial qui a été qui a été mené pendant plusieurs années les curateurs du MOCO se rendant dans les différents ateliers qu'on peut trouver à Montpellier et dans les alentours, hein, puisque ça fait aussi Nîmes, Béziers, Alès, etc. Donc c'est, un, c'est une zone géographique étendue euh, pour, pour rencontrer et pour faire une sélection. Et pour faire une sélection, non pas sur des critères objectifs, ils n'existent pas, mais sur leur propre subjectivité de curateur. Et donc en fait, j'allais dire, souvent on m'a dit par rapport à cette bien c'est une photographie de la, de la création euh, locale je dis non pas du tout, c'est vraiment tout sauf une photographie c'est vraiment un, c'est vraiment un, une vision extrêmement subjective de ce qu'est la scène locale et c'est ça qu'il fallait et c'est ça qu'il faudra renouveler la prochaine fois avec évidemment des, des curateurs différents pour avoir un point de vue différent mais avec l'idée vraiment d'avoir une présentation cohérente et qui soit aussi riche aussi travaillée que lorsqu'on fait venir par exemple Berlin de Brucker il faut garder cette exigence pour montrer ses créateurs, y compris d'ailleurs, y compris d'ailleurs dans le choix. Donc ça sera, ça sera poursuivi et, et j'espère même amplifié.
1: Alors maintenant, en ce qui concerne la biennale Art Press, autre temps fort de votre programmation, qui a une première occurrence à saint étienne donc elle suscite d'ores et déjà des polémiques de la part des étudiants. Donc, quelle est votre réaction
0: Si vous voulez, euh, la, la, la... vous savez, comme moi, le MOCO, c'est un triptyque. C'est un triptyque dans lequel, j'allais dire, il y a trois parts qui sont égales et confondues. Il y a donc euh, la panacée, l'hôtel des collections et l'école des beaux-arts. Et donc, l'école des beaux-arts fait intégralement partie du triptyque. On a une, une, une réflexion dans cette école des beaux-arts qui est, à mon sens, beaucoup plus poussée que euh, dans bien des écoles euh, françaises. C'est une question fondamentale qui est celle de l'intégration, euh, c'est l'intégration des, des jeunes diplômés dans le monde de l'art. C'est-à-dire que souvent, dans bien des écoles, euh, le, le, le poste le, 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 le l'étudiant passe son diplôme et puis il est un peu laissé dans la nature. À Montpellier, et en lien donc avec, avec le MoCo, le choix a été fait de vraiment de soutenir, de soutenir les, 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 les postes diplômés. Autrement dit, on ne les lâche pas dans la nature, on essaye de faire en sorte de leur trouver des résidences, on essaye en sorte de, faire, de leur trouver des expositions, euh, de les faire participer à la, au biennale, ça c'est par exemple ce, qui est, ce qu'on appelle saison 6, Donc, saison 6 ce sont 6 euh, post-diplômés qui sont envoyés dans, 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 dans des biennales, selon un, un parcours assez, assez, assez complexe que je ne vais pas vous détailler ici. Donc on a ce soutien qui est Très très fort, parce que les, les, les études de Beaux-Arts, c'est, ils ont ce, ce, euh, ce, ce paradoxe qu'elles sont extrêmement difficiles à intégrer, extrêmement difficiles à accomplir, et que souvent quand, quand les élèves sortent, quand ils ont leur diplôme, ils se retrouvent finalement sans atelier, dans un, dans un, dans un parfois sans exposition, et beaucoup arrêtent d'être artistes pour des raisons euh, pragmatiques, euh, financières, etc. Donc, on est vraiment sur cette politique de soutien aux post-diplômés. Or, la Biennale Art Presse, c'est vrai qu'elle rentrait précisément dans ce cadre. C'est-à-dire que vous avez, des, vous avez effectivement l'idée, c'est de sélectionner un certain nombre de, de, de jeunes artistes qui viennent de sortir des beaux-arts pour leur faire une, une grande exposition que les que les différents professionnels notamment vont pouvoir venir voir et donc euh, rencontrer de, de nouveaux artistes qu'ils intégreront dans, dans, leur, dans, leur, dans leur exposition alors c'est vrai que euh, la, 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 la biennale art presse euh, se heurte en fait à une, une une réticence que moi je dois dire je n'avais pas je n'avais pas anticipé et qui vient euh, notamment euh, des prises de position euh, qui ont été celles de, de, de Catherine Millet euh, par rapport à, par rapport à, à l'affaire euh, Claude Lévesque. Donc moi clairement ce que je ce que je veux rappeler euh, c'est que D'abord, moi, à titre personnel, je n'ai pas signé, bien sûr, la, 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 la tribune en question. Ça, c'est, ça, c'est la, la, la première chose. Puis, je veux rappeler aussi que euh, les commissaires de l'exposition de, l'exposition, euh, euh, de la Biennale Art Press, euh, qui sont deux journalistes d'Art Press, n'ont pas signé, eux aussi, la, 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 la tribune en question. Donc, en fait, c'est un... C'est un, c'est un, c'est un ça vient des prises de position de, de Catherine Millier et Catherine Millier, malgré l'importance qu'elle peut y avoir, n'est pas presse et Arpres n'est pas Catherine Millier. Autrement dit, je trouve ça, moi, à titre personnel, très dommage de, de comment dirais-je, de de, de, de jeter Arpres avec l'eau du bain. C'est-à-dire, je pense que Arpres, malgré tous les défauts que cette revue, comme toute revue, peut avoir, c'est une, c'est une revue qui a compté au niveau national et international, qui a porté euh, l'art, contemporain, l'art contemporain français. Et voilà, je, je trouve que euh, c'est, un peu, c'est un peu difficile de jeter comme ça euh, l'eau propre sur euh, toute la revue. Euh, cependant, moi, ce que je veux absolument, c'est être en dialogue avec, avec euh, les étudiants et, euh, et d'ailleurs aussi les, les professeurs de l'École des Beaux-Arts. Donc, je vais les rencontrer euh, très prochainement pour qu'on puisse discuter de tout ça. Et euh, j'ai déjà euh, organisé euh, une, euh, enfin, un projet de, de, de rencontre entre les deux commissaires de la Biennale et euh, les élèves et les professeurs de de l'École des Beaux-Arts pour qu'on trouve une, une solution